0: Hei, mitt navn er Marius Vetto thomasen Jeg er høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania, og gjennom denne podcast-serien ønsker jeg å hjelpe deg med å ta informerte karrierevalg. Jeg har selv vært student over flere år, og kjenner godt til følelsen av ikke av nok informasjon om hvordan en arbeidsdag kan se ut. Mange stillinger fantes for bare 10-20 år siden, og her i Norge bruker vi mange stilige engelske stillingstitler som ikke alltid er så lett å forstå. Mangelende kjennskap til arbeidslivet kan bety at man tar dårlige eller kortsiktige valg, og at bedrifter ikke tiltrekker sig riktige profiler. Vi ønsker å hjelpe studenter og andre med att ta informerte karrierevalg, och det skal jeg gjøre ved å snakke med personer om deres konkrete stillinger og arbeidsfarlag. Og i dag så skal jeg snakke med Håkon Geddedahl. Han jobber som Senior Account Manager i Snap. Snap etablerte kontor i Norge i 2017 for å bistå byråer og bedrifter, med å utnytte det fulle potentiale i Snapchat. Velkommen, Håkon.
1: Takk skal du ha, Marius.
0: Hva gjorde du at du endte opp med å jobbe for eh, Snap?
1: Eh, ja, vi kan jo gå langt tilbake, egentlig. Ja, ja, ja. med... Ja, videregående sett så, så gikk jeg jo eh, studiespesialiserende, eller allmenn, da. Jeg hadde jo egentlig tenkt å bli verdens beste skiløper, men eh, kom ikke in på den linjen jeg ville da. Så da var det der jeg på en måte begynte. Øhm... Um, og så, når du skulle begynne å studere etter jeg var ferdig der så var det flere av kompisene mine som dro til Trondheim egentlig Så da tänkte jeg, ok, det høres ut som et bra sted å studere det Men jeg visste ikke helt hva jeg skulle studere Så da falt det litt ned på psykologi For det er jo et intressant interessant fag egentlig Pluss at jeg kanskje ikke alltid har forstått mennesker andre mennesker så godt, så det er liksom interessant å lære litt mer om det Kanskje derfor veldig mange velger psykologi også. Um, men det var jo da et bachelorstudie, uh, men så var det litt sånn, hva, hva slags jobb skal jeg få med en bachelor i psykologi? Så da hoppet jeg av etter et år, så det ble et sånt årsstudium. Uh, og så begynte jeg på BEI i Trondheim, noe som heter Internasjonal Markedsføring. Så da er det to år uh, på skolen der egentlig, og så var det da et år i utlandet. Uh, så da dro jeg til Singapore, jeg uh, kunne nesten kanskje nå i ettertid ønske at jeg dro Kina i stedet. Det hadde vært mye interessant å, å lære om det også. Men jeg er på en måte nære med Singapore også. Um, og etter bachelor så er det jo mange som kommer seg ut i jobb. Men for meg som ikke er på den aller mest utadvente fyren, uh, så følte jeg at uh, jeg trenger mer kunnskap bak uh, for å klare å komme meg inn et sted jeg har lyst jobbe. Så da ble jeg master uh, i markedsføring da, på, på B i Oslo. Um, burde kanskje ha valgt HK når jeg ser noe tilbake Men uh, jeg visste egentlig ikke så mye om det da var liksom, Da var jeg i gang med BEI-kjøret, så var det der det ble
0: yeah. mm -hmm.
1: Og jeg ja, hadde et år med utveksling i uh, Milano Bare fordi det er kult, det var gøy um, Og så mot slutten der um, Så var jeg inne på karriereportalen Som jeg regner med dere har det her også sikkert um, og da var det et mediebyrå, Dentsu, eh, som skulle ha, eh, kall det interns da. Så da jobbet jeg deltid i, i et mediebyrå eh, ved siden av studiene den siste tiden. Og etter hvert så fikk jeg fast jobb der, eh, og jobbet da med sosiale medier egentlig, eh, mye med det. Eh, satt opp kampanjer og optimalisert og rapporterte og sånne type ting. Ganske raskt egentlig For noen av de største markevarene i Norge som sånn type Telia og Coca-Cola Var plutselig jeg som ble ikke ansvaret for ganske raskt Så det er veldig fint med Å begynne å jobbe i Mediebro egentlig Da får man mye ansvar raskt Hvis man er litt flink i hvert fall um,
0: Var det skummelt?
1: Ja litt, litt skummelt i starten også, Men på, på en annen side så er det masse Flinke folk rundt dig som um, Støtter deg uansett på en måte Så det gikk helt fint det altså um, Ja Ehm um, och så ja, sen när jag då med många av de stora annonsörerna, eh, så var jag ju i kontakt med både Facebook och LinkedIn og eh, Snapchat då som plötsligt hade öppnat kontor i Norge. Ehm um, så då då det mycket kontakt med de de som jobbade i Snap. Ehm och ett så skulle de anställa ända fler. Eh uh, och lurte det ju om jag hade lyssnat på mig hade lust ta en prat da, og och kanske börja jobba där. Så da, da ble det noen intervjuer under, og så endte jeg i Snap. Da. Så langt svar på spørsmålet ditt.
0: <laughs> ja, en veldig spennende reise da. Mm -hmm. uh, så du ble aldri verdens beste skiløper da?
1: Definitivt ikke. Jeg sleit med å komme meg en topp 50 aldersklass min, så da, da ba man kanskje se tegn ja. nå.
0: <laughs> ja, ja, men det, det høres ut som et, uh, en spennende fritidsaktivitet for deg da, at du har, du har faktisk uh, gått hardt innenfor det på et eller annet tidspunkt.
1: Definitivt. ja.
0: ja. Veldig, veldig spennende å høre om, spesielt også disse reisene til, til utlandet. Mm. Hvordan var det å flytte ut Norge og studere i utlandet?
1: Ja, altså for meg da som er egentlig ganske introvert, så har det vært veldig viktig for mig å pushe meg. Fordi det er på en måte det siste jeg kunne tenke mig kanskje, å komme ut av det trygge hjemmet og ut i noe nytt og ukjent og ikke kjenne noen så superfin måte å bli en bedre utgave av seg selv og, og lære nye folk å kjenne og nye kulturer og sånne type ting så for de som sitter og vurderer om de skal ta en utveksling så anbefaler jeg det på det sterkeste også. veldig, veldig fint om man lære mye om forskjellige folk og forskjellige
0: kulturer ja mm. Ja, definitivt.
1: Og så skal det jo også nevnes at det er veldig fint i Milano, og med mye god pizza og mye god vin, så det er fint det også. <laughs> Kommer greit med det også. Ja. Ja.
0: Eh, hvor lenge var du i Singapore og Milano?
1: Så var ett år i Singapore. Eh, da valgte jeg å bli der over jul, bare for å kjenne på det, ikke ja. dra hjem, så det var et helt år. Eh, mens Milano da var vanlig utveksling, eh, halvt år.
0: Ja, mm. ja du hang igen i Singapore etter en uh, egentlig opphold.
1: Ja, bare, bare litt i det. Ja. Mm.
0: Ja, ja, spennende. Eh, også eh, litt forskjellige jobber, ja. Også endte du opp i, i uh, Snap. Og eh, hva er jobben din i Snap i dag?
1: Ja, altså på, på flott så heter du jo Senior Account Manager, da. Eh, kort fortalt så, så hjelper jo vi i Snap, egentlig norske annonsører, med å, med å lykkes på Snapchat, da. Eh, men skal vi være helt ærlige på en måte, så er jeg jo på mange måter en, en selger. Så jobben min går jo egentlig ut på å få norske annonsører til å rett og slett bruke Snapchat mest mulig. Enten det er organisk, men også da betalt i annonsering da.
0: Ja, kan du gi noen eksempler på bedrifter som er gode på å bruke Snapchat i Norge?
1: Ja, altså det er egentlig veldig mange. Um, kanskje trekke fram Rema 1000 som er et veldig godt eksempel som er flinke generelt over hele Fjøla, men uh, skal også trekke fram i Kristiania, som gjør veldig mye riktig og tett opp det best practice veldig ofte uh, så veldig mange gode, og ikke mange som er egentlig dårlige heller, for det er ganske lett egentlig å, å lykkes bra på Snapchat men så handler det da om å legge på de extra ekstra prosentene på toppen, som, som kanske da HK og Rema for eksempel er veldig gode på, blant mange andre også
0: ja, hvordan kan man kjenne igjen en, en, skal si, en god satsing på Snapchat? Hva, hva er elementen i det?
1: Ja, så vi kan jo gå veldig sånn ned i på det. Det som gode annonsører gjør på Snapchat er at de egentlig bruker alle annonseformatene som er på plattformen. De kan kjapt gå gjennom det uten at det blir en for salgspitch her. Men du har jo da, selvsagt, vanlige video- og bildeannonser egentlig. Så du ser på en venn sin story, og så kommer det en annonse etter det. Og så har man noe som heter story ads, som er i den discover-seksjonen på Snapchat. Og så har man noe som heter commercials, som kanskje er ja, noe av de mer irriterende annonseformatene som mange syns med non-skippable, altså det er nødt til å se i seks sekunder før det kan fortsette. Ja. Um, men det, det som er med det formatet er at det gir veldig god effekt for annonsørene, og folk sitter ikke igjen med den kanskje dårlige følelsen mot annonsøren. Eh, det, det gjelder jo på tvers av egentlig alle plattformer også. Og så er det jo to formater som vi på Snapchat er litt unike om egentlig, og, og, og det er jo da AR-linser, altså utvidet virkelighet. Eh, disse morsomme, kanskje at du spyrer en regnbue eller sånne type ting, men også kanske... at... Uh, Rema 1000 lager et spill, eller et eller annet sånt. Masse, masse forskjellige. Og der så sitter folk her nå og bruker mot ja, alt fra 10 sekunder til 2 minutter med, med reklame, rett og slett. Og, og til slutt så har man jo da filter. Typ at du tar en snap og så sveiper du til siden. Sånn som man kan gjøre här på, på HK, egentlig. Å få opp filter til HK. Så de gode annonsørene klarer egentlig å ta i bruk alle disse formatene, og i tillegg da ha en organisk uh, tilstedeværelse med som sånn public profile da, som heter på godt norsk.
0: Ja, og uh, organisk tilstedeværelse handler om at man bare uh, produserer innhold som er genuint interessant for følgere, og at man ikke bruker penger på det, stemmer det?
1: Det er helt riktig, ja. Bra. Det er bra du sier det fra ja, å ta ja. sånne typer liksom, bransjeord, ja. Mm. ja.
0: Ja, vi skiller jo gjerne mellom organisk og betalt, når vi snakker om bruk av ulike digitale kanaler, så det er kjempenyttig å kjenne til for de som uh, har en intresse for digital markedsføring. Mm. Mm. Bruker du Snapchat uh, selv?
1: Jeg bruker det ekstremt mye. Ja. <laughs> Man blir jo nesten nødt det, men uh, som de fleste andre i Norge så, så bruker, bruker jeg Snapchat veldig mye. Uh, mm.
0: ja. uh, jeg må ærlig innrømme at jeg bruker det
1: det var i alle dager <laughs> Ja, det er sånn
0: Kaste ut en brandfakkel mm. så tidlig i episoden mm. uh, Nei, jeg bruker det ikke uh, Jeg er uh, 36 år uh, man Er det typisk at jeg ikke bruker Snapchat Med tanke på min demografiske profil Eller er det utypisk?
1: Kanske i nesten alle andre markeder enn, ja, Norge, Saudi-Arabia faktisk Og USA Så er det egentlig ganske typisk at du ikke bruker det. Mens i, i hvert fall da, i særlig grad Norge, så bruker egentlig hele befolkningen Snapchat. Selv om de yngste bruker kanskje appen aller oftest, men de aller fleste er innom egentlig i løpet av en gitt dag. Så det faktiskt faktisk, pass på ikke selv alt for mye, men altså, det er jo faktisk da bare NRK og så egentlig hele Meta-porteføljen som treffer flere i løpet en gitt dag da.
0: Ja. Uh, jeg skal også innrømme at jeg, jeg, jeg føler at det er litt utypisk der. <laughs> jeg føler at det er noe jeg går glipp av. Uh, og, og meta, så, fordi det er sikkert ikke alle som har fått med sig det nå også, men uh, det er jo da Facebook. Mm. Og, men også de andre uh, kanalene som de styrer over da, Instagram og så videre. Uh, så uh, hvordan, uh, hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for, uh, for din del?
1: Ja, så jeg liker gjerne å komme på jobb litt før de andre, eller i hvert fall sammen med de aller tidligste, så jeg kanske inne på jobb sånn åtte, halv, ni. Det er ikke så tidlig det egentlig, men øh, folk er kanskje på, på jobb kåka ni omtrent. Men da synes jeg det er fint å starte dagen egentlig med å sitte litt sånn for sig selv, få litt oversikt over innboksen, øh, se hva slags møter og sånn man skal ha i løpet av dagen. Så det er sånn jeg begynner typisk. Um, og en typisk dag består også gjerne kanske av to kundemøter, da, eller eksterne møter eh, på en gjennomsnittlig dag. Det vil da si at vi prater med Telenor eller Orkla eller et eller annet, og, og om kanske da enten om de burde prøve noen nye formater, eller optimaliseringer, eller en ny kampanje de kanske kanskje skal kjøre. Um, så det er sånne type ting. Og så er det jo også mye egentlig mailing, der sitter da og får kanskje, er det noen som trenger hjelp til å sette opp noe eller hvordan man skal bruke et format best mulig. Litt sånn troubleshooting fram og tilbake. Og så er det jo da også mye prepping til disse møtene, for da er det jo stort sett vi som presenterer og forteller om Snapchat egentlig, så da er det egentlig å sette sammen disse presentasjonene best mulig da, sånn at de kanskje fungerer best mulig mot den kunden.
0: Ja. Og da må du vel holde deg oppdatert på alt, som det, som, alt det som kommer av oppdateringer fra Snap, vil jeg tro.
1: Ja, så da er det jo også typisk, da, siden det er et amerikansk velskap, også, så blir det noen ganger litt kveldsjobbing også, for da sitter man da og kanskje får, er med på møter fra USA, litt ja. annen tidszone, og, og får litt oppdateringer, og dette er det siste nye, og her er det noen nye tweaks som du kan prøve med annonsører og alle sånne type ting. Da.
0: Ja, det høres veldig spennende ut å, å få den er den helt ferske innsikten da, mm. og det å så videreformidle det til, til de som skal gjøre noe kreativt med det. Mm.
1: Så det er, det er mange som er interessert til å prøve nye ting og eksperimentere også, og det er veldig takknemlig sånn sett, ja.
0: Ja. Hvem er det du typisk møter med? Så hvilke, hvilke roller har de på, for eksempel i Årkla da?
1: Ja, vi kan godt, som altså, sånn, typisk sett, så altså, jobber vi egentlig vi jobber in mot reklamebyråer, og så jobber vi da inn mot mediebyråer. Eh, mediebyråer som jeg for så vidt ikke visste vad var for noe en gang, da eh, jeg begynte på masteren min, det var ingen som hadde fortalt meg det. Jeg trodde liksom at alle annonsørene eh, satt selv og kjøpte annonser og holdt på, men det er jo det mediebyråene gjerne gjør for bedriftene. Eh, og så jobber vi da mot direkte kundene. Så det typisk alle disse tre eh, man, man jobber in mot, og prøver å ja, påvirke og, til å utnytte Snapchat egentlig da. Nå glemte jeg litt hva du spurte om för det.
0: <laughs> ja, Nej det er veldig fint det. Så det du er inne på der er jo denne, jeg kaller det konstellasjonen jeg da. Mm. Du har kunden som gjerne er en annonsør, for eksempel du har nevnt Rema Tusen Orkla og andre bedrifter som har produkter og tjenester de ønsker å komme ut til et marked med. Og så har man byråene, och så har man plattform- eller teknologileverandøren som er dere. Mhm. O det er väldigt intressant att och höra om hur den konstellationen fungerar i praxis. Mm. Eh och så eh, det ursprungliga frågan var eh, vem från kundsidan är som är med? Er det är det markets, eh, eller är det de, eh, de operative, de som sitter med eh, vad eh, med händerna på på ratten i mm. Snapchat eller vem vem vi om här? Ja,
1: så det är på kundsidan så är det typiskt då en sån digital markedsførerrolle, typ en sånn person. Og noen ganger også, så, så er jo også markedsjefer og, og de litt lenger oppe i systemet også med på møtene. Og så er det også selvsagt da med de hands-on spesialistene som sitter inne i kjøpsverktøyet og, og kjøper rett og slett annonsene eller sitter med det organiske da. Så, så det er typisk sånn det er egentlig.
0: Hvor, hvilke ferdigheter eller kompetenser er det du trenger for å prestere høyt i den typen møtepunkter?
1: Ja, så det er jo mange typer ting egentlig. Først og fremst er det en veldig variert jobb. Jeg kan sitte på en måte en dag og sitte veldig ned i tall og analysere for... Telenor for eksempel, finne ut da, ok, dere burde tilpasse mot det og det publikummet, kanske gjøre de og de tweaksene på det kreative, som veldig sånn analyseperson. Um, samtidig så er det jo veldig mange annonsører man jobber med også, så man må ha god orden rett og slett, og ha litt kontroll på den type ting, um, ha, ha rett og slett styring på, på hverdagen din. Um, så kan det også være fint å være litt kreativ også, fordi det um, vi ska jo på en måte påvirke till å kanskje bruke AR og fortelle hvordan det kan brukes så lage forslag til kundene. Så har vi jo dedikerte folk till det også internt, men det er jo også fint att man kan litt om det. Og så er det jo, skulle man egentlig tro kanskje at det hjälper å være veldig utadvent, men sånn som vi jobber, så har vi på en måte, vi jobber i to, eller en time av to da, så det har på en måte min rolle. Um, som er litt mer den analyse- og ekspertrollen på en måte. Og så har man en da, mer traditionell vad vi se tradisjonell si, medieselger, som er litt mer den utadvente personen. Um, så må man jo også være god til å presentere, um, og når man kanskje ikke er den mest utadvente, så er kanskje det en, noe som ikke hører helt sammen, men det er veldig fullstendig mulig å lære seg, egentlig. Så det har jeg jobbet hardt med egentlig, over mange år, å eh, lære meg egentlig, å presentere godt og være komfortabel med å prate foran andre, fordi det er ikke noe som kommer naturligt for mig i det hele tatt.
0: Det er veldig fint at du sier det. Det, oh, det, er så det burde være så inspirerende for studenter. Mm. Jeg vet at det er mange som frykter det å presentere noe. Selv så syntes jeg det var helt forferdelig. Ja. Men det handler bare om øving og ja. eksponering.
1: Jeg hadde en veldig sånn konkret approach til det også, for jeg husker særlig når jeg begynte å studere også, bare det å rekke opp handen på en måte i, i timen, eh, kunne liksom få skikkelig puls. Eh, så da satte jeg meg et mål egentlig om, om en lærer eller en foreleser spør om noe, så skal jeg rekke opp handen. Altså i løpet av en gang, i løpet av hver eneste time. Og peker de på mig så skal jeg svare på en måte. Så da hadde jeg et konkret mål med alle de øktene. Og etter hvert da, så ble jeg mer og mer komfortabel med det egentlig også. Og som en av grunnene til at jeg begynte å jobbe i Snap, og syntes det var veldig interessant, er jo at da får man mulighet til å presentere hver eneste dag, egentlig, og utvikle seg på det området.
0: Ja, ikke sant? Så spennende da. Mm -hmm. Du nevnte også dette med å holde orden og styring. Hvilke verktøy er det som er viktig for deg å bruke i hverdagen, for å sikre at du har opprettholdere?
1: Ja, altså... Altså, du det ska jag inte undervärdera sån to-do lista egentligen och skrivande ting. Uh, så nå har jeg tagit i bruk den Remarkable har hört om det. Ja ja. Sånn digital uh, notebook egentligen som er väldigt egentligen fin att bruke den egentligen till att kanske ta notater i möten men också där sitta och rätt och ha en to-do lista. Alltså på många mått det kanske brukt en block och men det är likkul att bruka det den devicen också. Så der er det mye sånn to-do-lister, dette må bli gjort i løpet en dag. Og så er det jo ha ja, kontroll på kalenderen og ja, sette opp, ha litt oversikt over alle prosjektene og sånn, kanskje i Excel og sånne type ting. Ja. Så det er ikke noe sånn veldig konkrete verktøy, men uh, det handler nok litt om kanskje hvordan du har organisert i hodet også, kanskje, jeg vet ikke.
0: Ja, ja verktøyene skal jo på en måte være en forlengelse av hodet ditt da. Mm. Så det handler om å finne de verktøyene som passer uh, Uh, Passer hennes eget hode? Ja,
1: så jeg er nok en relativt strukturert person, og kanske et tips også til alle som studerer, jeg vet ikke om det funker for alle, men sånn som jeg satt og studerte, gjerne satt alene, uh, så er det, da jobbet jeg i 50 minuter uh, og så hadde jeg 10 minutter pause, sånn jobbet jeg hver eneste time. Og da var det sånn klinkhardt på klokka, uh, så... Da, da var det på en måte, det var en veldig fin måte. Og da, når man har pause så slapper man helt av, og når man jobber så jobber man veldig hardt og ikke surrer rundt og prater med andre folk. Da. Og det er en fin struktur, synes jeg, som funket veldig godt når jeg studerte. Da.
0: Interessant. Eh, hva var favorittfaget ditt når du studerte? Mm,
1: Åh, hva heter det Jeg tror eh, vi hadde et fag som hatt masse påvirkning. Det høres jo helt sykt ut å være eh, glad i det, men... Eh, Sånne type taktiker og ting som gjør at folk kanskje blir påvirket til å gjøre valg, synes jeg er veldig interessant. Og også consumer behavior, da. rett og slett litt av det samme egentlig. Så forbrukeratferd er vel det det heter på godt norsk, ja.
0: ja. Husker du hva som var hva, hva det, det, det verste faget du hadde når du studerte?
1: Ja, altså jeg har aldri egentlig vært sånn veldig, veldig tallfyr, Så, sånn statistikk og sånn så det var aldrig egentlig helt glad i, men etter hvert som jeg jobbet mer og mer med det, og ble god på det egentlig, så begynte jeg å sette mye mer pris på det også. Så selv om man kanske ikke liker det, så handler det egentlig bare om å jobbe hardt med det, så kom man sig gjennom det på, til slutt. Og det er jo... Og, så, Typisk sett, da de fagene jeg liker aller best, er de når man kan svare litt lengre svar, og kanskje ikke alltid sette to streker under svaret. Så den typen fag som som statistikk og litt mer matte, da kanske det like mindre
0: da. Ja. Hva var det, så du har jo vært i, i utlandet på utveksling og sånt. Mm. Men sånn, men generelt, hva var det mest nyttige du gjorde under studiene som ikke var relatert til studiene i seg selv?
1: Ja, um, når jeg var i Trondheim, så, så jobbet jeg da i studentmediene der ved siden av studiene. Um, jeg vet ikke om det var det mest nyttige, men det var i hvert fall artig og, og relevant, og det som er veldig fint med å kanskje komme sig litt ut av, vad skal jeg si, din skole din boble, er jo at man treffer masse forskjellige folk og får litt andre perspektiver på verden enn man kanske får bare hvis man er på HK eller BI hele dagen. Um, så da, da jobber jeg egentlig i studentavisa der, og litt sånn i, hva skal jeg si, markedsavdelingen da. Men det er klart det er jo fullstendig frivillig, og man får jo ikke noe for det. Men um, når jeg ser tilbake på det i dag, så var det en veldig fin erfaring som jeg var glad for å ha med meg.
0: Mm, det skjønner jeg godt. Frivillighet er jo veldig viktig også, da. så vi må slå et slag for det. Ikke Absolutt. <laughs> Hva er det som er mest utfordrende i jobben din?
1: Mm. Ja, altså det, det som kan være litt utfordrende er jo på en måte når kundene eller annonsørene kanskje ikke kjøper argumentene dine, og du ikke klarer å overbevise sånn som du gjerne vil. Ja. För exempel så är det väldigt mange annonsörer som kanske sitter väldigt fast i det som heter last click attribution. Alltså att de kun ser på salg som kommer direkte etter klick. Så att du ser en annons, klickar på den och så konverterar du där och då. Många tänker att det är så sånn världen fungerer. men det är egentligen väldigt få som ser en annons och klickar på den och gör et köp med en enstegang. De aller flesta ser en annonse, kanske de ser en annonse på Snap, kanske en på Facebook, og kanske en på Søk. Um, så kanskje det er Søk til slutt da, som på en måte tar æren for den konverteringen. Men Snap også, så Facebook har jo vært med på kundereisen der og påvirket også. Så veldig mange annonsører kanske sitter litt fast i det at vi ser bare på den siste, og kanske vi ikke gir like mye ære til det som liksom kanskje er litt lenger i den tradisjonelle markedsføringstrakta. Så mm. det, kan, det kan bli litt sånn frustrerte møter når folk sitter der og kanskje ikke ser verdiene av å påvirke litt lenger opp i trakta.
0: Ja, veldig det, konkret eksempel. Men ja, men ja, dette er veldig kjent uh, problematikk eller uh, utfordring. Mm. Jeg hadde tilfelligvis en forelesning om uh, blant annet dette tema igår. går, mm. Det uh, Dette er jo noe som jeg legger veldig vekt på i møte med minne studenter. Uh, for jeg mener at uh, skal du jobbe med markedsføring i dag, så må du ha et forhold til attribusjon. Ja. Det er et, uh, et ord som har vært litt sånn fremmedord en stund, tror jeg. Mm. Men som uh, kanskje begynner å synke litt inn nå. Mm. Så eksempelet, uh, eksempelet ditt er jo veldig godt. Jeg, jeg pleide å snakke om... Um, Uh, det er en bedrift som heter Varmefag som lager peis mm. uh, og de må jo også gjøre markedsføring men, uh, men hvis man tenker gjennom hvor ofte kommer jeg til å kjøpe peis i løpet av ett liv det er kanskje maks en gang kanskje to ganger <laughs> uh, og hvis Varmefag da skulle målt omsetning uh, eller brukt omsetning som suksessfaktor på hver eneste kampanje de kjørte så ville jo antakeligvis markedsføringen virket ganske misslykket i det store og det hele. Mm. Og, og ja, det er jo det du snakker om dette med trakta da. At man gjør merkevarebygging, og så stoler man på at effekten kommer over tid. Mm. Kjempeviktig å forstå hvis man skal jobbe med digital markedsføring, eller markedsføring generelt da. Mm.
1: Og så ja, en annen på en måte liten detalj rundt det også er jo, eh, man kan jo si se en annonse og kanskje, konvertere to timer senere, når man kommer hjem på, på laptopen sin også. Og hvis man da bare sitter da i Google Analytics for exempel og ser, så ser det ut som et salg som kom gratis eller organisk på en måte, ser om da kanske kanalen påvirker tidet da, gjennom å bare være en visning. Så der, derfor er det viktig da å, å legge på sånne piksler og noe som heter conversions API for exempel eh, som gjør at noen klarer å måle dette helt riktig da, og ta, ta høyde for disse visningsbaserte konverteringene.
0: Ja, det jeg synes er veldig spennende med det temaet vi har hamnet inn mot nå da, det er jo at eh, hvis vi tenker gjennom hvilken bakgrunn du har, eh, som hvis jeg forstår deg rett, eh, du har tatt utdanning innenfor markedsføring, internasjonal markedsføring, psykologi, men ikke så mye teknologi. Nei. Mens innenfor dette feltet så er det jo teknologin som setter premissene, og det er teknologien vi må forstå. Ser du på det som... Ja, er det utfordrende for dig?
1: Nej egentlig ikke, for jeg kan være litt glad egentlig å grave meg ned i å lære ting og forstå ja. ting grunnig, så... Det, det synes jeg vel egentlig kanskje ikke, men kanskje man egentlig skulle ha trodd det, men for meg så har det gått egentlig väldigt fint, og jeg er nok også litt mer teknisk interessert enn kanskje enn mange andre også, da. så det er en fin annen ting med, med min roll også.
0: Ja. Er det noe man burde investere tid i hvis man skal jobbe med markedsføring i dag, det å virkelig forstå teknologi, er det nødvendig?
1: Ja, det, det er nok det, men sånn, det er nok det å klare å ha den teknologiske interessen, men samtidig å ha det lille kreative genet også. For når vi ser på alt analyser og alt sånt, så har det kreative utrolig mye å si på reklameeffektene egentlig også. Så ja, svaret på det er jo absolutt ja, men ikke glem det kreative oppi det heller.
0: Ja. Spennende, det virker som... Hvis man mestrer litt ulike uh, ferdigheter, uh, å sig seg i teknologi, kreativitet, uh, å holde orden og, og styr på ting, som du nevnte tidligere, uh, det å være i kundemøter, det å holde presentasjoner, uh, det er ganske mye man uh, kanskje burde mestre, men uh, det er jo... Ja, det må være veldig rewarding å, å ha denne porteføljen med egenskaper.
1: Absolutt, så, og jeg hadde jo absolut ikke alle de egenskapene når jeg var ferdig studert heller. Så det er jo noe man plukker med seg på veien, så man skal på en måte ikke kjenne på det når man skal ut i arbeidslivet, at man kanskje, det er så mye jeg ikke kan. Men det er veldig mye man lærer seg mens man er på jobb også. Og de fleste bedrifter investerer jo i det også, sånn du skal lære deg mest mulig å bli en bedre version av deg selv.
0: Ja, veldig godt poeng. At man ikke forventer allt dette med en gang, men at, man, at alle er på en reise, da. Hva vil du si til studenter som får lyst til å jobbe for, for Snap?
1: Ja, hvis de har det, så tror jeg en veldig god vei inn, altså er egentlig in via mediebyrå og egentlig den type jobber. For der er det relativt grejt å på en få sig jobb eh, hvis man eh, søker på det og har lyst det, så er det en fin vei inn fordi i mediebyrå så er det kanskje ikke der du tjener aller med en gang etter studiene eh, det, det tror jeg er en dum ting for øvrig å gjøre, å chase høylønn rett ut fra studien for det vil heller komme et sted der du kan møte masse forskjellige folk og masse forskjellige annonsører, sånn som man gjør i mediebyrå eh, og så blir man kjent med masse folk og enten så kan man jo da på en måte fortsette karrieren sin i eh, mediebyrået eller så treffer man jo da på kunder for eksempel og kanskje begynner man å jobbe der etter hvert også eh, så, så det var jo på en måte min vei også at jeg kom inn i det mediebyrået og fikk jobbe med masse forskjellige spennende annonsører og da traff også på eh, Snapchat så eh, hvis man har lyst på den type jobb så kan det være en veldig fin vei in da, egentlig
0: ja Uh, og dette med, med deltidsjobb og praksis, er det noe du vil anbefale studenter?
1: Hmm. Ja, det er vanskelig å si. Det er jo klart, uh, det tar jo tid uh, ved siden av studiene nå. Det er viktig å prioritere de, men klarer man da få en relevant jobb da, ved siden av studiene, så er jo det helt uvurderlig egentlig. Uh, men... Uh, ja, vanskelig å si hvor hvordan man skal, skal balansere det der, men typ nå man begynner å nærme seg og gå ut i jobb, da, da tror jeg det er viktig egentlig å prøve å få til det. Men uh, her, her sitter ikke jeg på fasit, altså.
0: <laughs> uh, ja, nei, det... Skal vi se. Hva er det du gjør for å koble av fra jobben da? Går det på ski fortsatt?
1: Uh, ja, absolutt, så det er jo, ja som jeg nevnte, jeg er på den uh, introverte delen av spekter, for å si det sånn da så yeah. jeg, uh, Først og fremst er det et veldig klart skille egentlig fra jobb og fritid, så jeg prøver veldig hardt Og når klokka er ja, si fem da, da, da er jeg ferdig på jobb, da er det full avslapping og som har et klart skille på det Men som jeg det er jo noen ganger man må hoppe på litt kåls og sånn uh, på kvelden også uh, Så so, so det er en viktig ting for meg da og så er det da gjerne egentlig å trene litt, og ta sin løpetur, sykle, eh, gå på ski, rulleski, sånne type ting da. Sport egentlig som er min hobby ved siden av da. Og ja. eh, veldig ofte også da kanskje alene, også. siden man er såpass eh, med, mye med folk egentlig resten av dagen, så er det fint å få være litt til fred da, med, med resten av dagen.
0: Mm. Veldig deilig at du sier det. Det er, lov å, det er lov å tilbringe litt tid alene etter en lang dag med møter og... Mm man är ju egentligen väldigt social på en moderne arbetsplats.
1: Mhm.
0: Eller fint du, har helt avslutningsvis någon generella råd eller tips til studenter?
1: Ehm, um, ja, ta, ta den där 50/10 grejen. Ja. Den syns jag funkade så ja. bra när jag studerade så, så den ville vill jag med mig.
0: Jobba 50 minuter, paus i 10 minuter. Följa yep. på, på, på den.
1: Knallhårt på den. så har det alltså folk är flinke oavsett, tänker man klarar och finna sin egen väg. Och ja, och kanske bara vara lite bevisst på at det, det første första du jobbar med efter studierna är det måste ju inte perfekt eller. Det er en resa Du kan jobbe där i to år och komma dig vidare och pröva något annat så man har låst det nå. Så så väldigt konkret åt det men ja,
0: syns det har väl fint det. Eh, tack Håkon. Varsågod. Då får du ha en uh, väldigt god helg. Nu är det snart helg. Lycka till Tack för det. I dag har du fått hilse på Håkon Geddedahl. Han jobber som senior account manager i Snap. Denne episoden ble laget i samarbeid med Center for pedagogisk utvikling og læringsteknologi samt karrierecentret här på Høgskolen Kristiania. Følg med videre for flere samtaler. Og har du et ønske om å høre om en speciell stilling eller en konkret yrkesretning, ja, send mig gjerne en e-post på mariusvth